0: Det bliver aldrig glemt øh, efterforskningsmæssigt. Så de uopklarede drabsager, vi har i København, dem gennemgår vi løbende for at se, om der er nye muligheder for at opklage. Den sag, vi står her om i dag, den har været en af dem.
2: Det var i toppen af alle nyheds tidligere på måneden, da Københavns politi offentliggjorde, at man havde anholdt en 53-årig mand
0: for et arbejdsplads, et slagteri i Norgeland,
2: for et drab begået helt tilbage i 1990.
0: Drabet på Hannevit.
2: Nytårsnat mellem 89 og 90 bliver den 23-årige Hanne Witt dræbt i en lejlighed i København. Og selvom politiet allerede dengang fandt biologisk materiale på gerningsstedet... ...på et par bukser,
0: som efter vores vurdering stammer fra Hanne Witt, som lå i lejligheden...
2: ...som senere førte til en DNA-profil på den formodede gerningsmand, er det altså ikke lykkedes at finde ham.
0: Og det har man gennem årene løbende arbejdet arbejde med i håbet om, at det en dag ville matche en... En mand, som vi ville få ind i vores DNA-register, som, som vi søger på.
2: Der var simpelthen intet match i nogle databaser. Før nu. En ny teknologi har nemlig gjort det muligt at søge endnu bredere.
0: Mulighed for at arbejde videre med slægtskabssøgning.
2: Man er blevet så dygtig til DNA-arbejdet, at man nu også kan finde en gerningsmand via slægtninge, der måtte være i en af politiets databaser. Men hvordan virker det såkaldte genetiske slægtsforskning? Hvilke muligheder giver det politiet for at opklare forbrydelser? Og følger der etiske udfordringer med det nye efterforskningsværktøj? I dag har vi i Bag om Forbrydelsen besøg af en forsker fra Aalborg Universitet, der i flere år har arbejdet med og kender den her metode. Jeg hedder Dan Grønbæk. Min medvært er som altid nordjyskes kriminalrapporter Jesper Ramsing. Velkommen tilbage om forbrydelsen. Og lad os åbne dagens episode med lige at byde velkommen til dig, Mikkel Meyer Andersen. Hej. Hej. Du er lektor i statistik hos Aalborg Universitet og så er du ekspert i DNA-profiler, og brugen af dem i, en, i hvad kan man sige, en politimæssig kontekst i efterforskning. Vi kommer tilbage til... Til, til brugen DNA. Vi kommer øh, også til at snakke rigtig meget om lige præcis det her genetiske slægtsforskning øh, i det her program. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, øh, lige til at starte med øh, os, at komme omkring den her øh, øh, tirsdag, for et par uger siden, er det, når den her udsendelse udkommer, hvor, hvor den her sag kommer ud, altså hvor offentligheden ligesom får kendskab til, til at man nu har anholdt en mand, for det her, det her drab tilbage i 89'90, og man har be benyttet den genetiske slægtsforskning til at finde ham. Hvad hva, hva tænker du med din interesse i det her felt, den dag, at det sker. Fordi du har jo også udgivet artikler tidligere, i hvert fald på, man kan gå ind og finde på nettet også, hvor du sammen med en kollega har skrevet om, om, om den potentielle fremtidige brug af genetisk slagsforskning.
3: Jamen for mig, så fik jeg en, en e-mail onsdag morgen tidligt fra DR, der spurgte, om jeg kunne medvirke i sådan en, et interview der var den her udvikling i sagen, og jeg havde ikke hørt noget om sagen. Så det sagde jeg selvfølgelig, ja tak til, det, det ville jeg gerne, men jeg vidste ikke noget om sagen, men jeg vidste noget om genetisk slægtsforskning og brugen af DNA. Og så sagde jeg, at jeg, lige skulle aflevere mine børn i skole og børnehave, så på vej derned og på vej hjem fik jeg hørt radiovisen og fik orienteret mig om, hvad der egentlig foregik. Og da jeg så kom hjem, optrådte jeg i et interview på DR. Så på den måde var det en lidt måde Jeg fik historien at vide på, hvor jeg blev spurgt om, om jeg kunne udtale mig omkring noget, om det her, jeg vidste noget om ja. Men, men for mig så er det jo ikke overraskende, at, at det kommer. Det er jo en udvikling, der har, der har været på trapperne i nogle år i hvert fald, stille og roligt. Og den artikel, eller det, de artikler, du refererer til, det kommer jo egentlig fra den gang der blev stillet borgerforslag omkring brugen af de her store kommercielle databaser. Som forsker var det vigtigt for mig også at oplyse offentligheden omkring, hvad der egentlig er muligt og hvad der ulemperne kan være. Og i den her sammenhæng, så giver det altså god mening at lige stoppe op og skældne imellem to typer af genetisk slægsforskning. Nemlig den der, hvor man kan finde fjerne familierelationer i kommersielle databaser for eksempel, og så den, hvor man finder nær familie i politiets profilregister. Mm. Og jeg plejer sådan bare for at have, have ord på det, så plejer jeg at kalde det sidste familiesøgning, altså når man søger på nær familie i profilregisteret, og det er nødt for ja. Og det er ikke øh, nødvendigvis den rigtige terminologi, det er bare for at skille en lille smule øh, på det. Og vi vil mig og min kollega, ville gerne... Øh, oplys om, at, at, at måske var man ikke øh, nødt til at gå helt ud i de der store kommercielle databaser med de ulemper, der var både i altså efterforskningsomkostninger og etiske overvejelser, men måske kunne man faktisk komme noget af vejen bare ved at bruge det her øh, familiesøgning i profilregistret. Så det var egentlig bare sådan en, en, en oplysning til borgere i samfundet om, hvad der kunne lade sig gøre, kan man sige.
2: Det gode gamle opsindslag i fjernsynet, Jesper, nu kan du også huske, at er... Præcis. Mm, ja, lige præcis. <laughs> Nå, hvad hedder det? Lad os så komme til sagen, altså bogstaveligt talt Jesper, fordi du har også over for mig i noget tid nu sagt, at vi på et eller andet tidspunkt skal vi lave noget om genetisk slæksforskning, ja. fordi det, det bliver spændende for, for politiet at bruge. Det bliver et værktøj, der kommer til at gøre en forskel. Og, og det er jo allerede ved at være nogle uger siden, at vi så ligesom besluttede, at nu, nu måtte det være, fordi nu var det faktisk kommet i brug. Men kan du ikke lige kort tage os igennem den her sag, som er en anledning til det? Altså, hvad, hvad er det, man vidste, og, og, og,
4: og, og hvad er det, der ændrer sig i, i den der uge øh, omkring drabet på Hanne som du siger, vi skal tilbage til nytårsnat, altså natten til den 1. januar 1990, er det her drab. Det, det sker i en lejlighed på øh, Nørrebro. Der finder man jo den 23-årige kvinde her i den her øh, lejlighed, hun er blevet dræbt med kniv, og de finder øh, hende liggende i en stor blodpøl. Man finder også noget biologisk spor jo, øh, det, det, det sikrer man. Og på det tidspunkt der øh, viser efterforskningen også hen til, at man faktisk finder frem til en taxichauffør, som kan fortælle, at han øh, på et tidspunkt havde kørt en ung, lyshåret, jysk talende mand øh, hen til den her øh, lejlighed. Faktisk havde han kørt ham ned til Halmtård for at lede efter prostituerede. Så politiet vidste på det tidspunkt, at der var en ung, lyshårdt mand, muligvis øh, øh, jysdalende mand, som havde været ned omkring Halmtorv for at lede efter en prostitueret. De vidste også, at Hanne Vithav, hun havde jo i mange år været del af det hårde prostitutionsmiljø. Hun havde jo den her aften været sammen med sin kæreste, og på et tidspunkt havde de aftalt, at hun skulle skaffe penge til, til heroin, og det var så derfor, hun var gået ned i området omkring øh, Halmtorv, hvor hun så der øh, møder sin øh, drabsmand. Så på det her tidspunkt, der har politiet godt nok biologiske spor, og de ved, at de øh, leder efter en, 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 en ung, øh, lyshåret og jysk talende mand. Men det lykkedes dem jo ikke at finde frem til ham. Og det her biologiske spor, som de sikrer på Hannevits øh, jeans, det er faktisk først i 2002, at det lykkedes at udvinde en DNA-profil fra det der blodspor på øh, bukserne. Og der i 2002, der udvinder man så den her DNA-profil og har dermed mere at gå øh, med i forsøget på at finde frem til en gerningsmand. Men det giver heller ikke noget, så altså der er ikke noget øh, match. Så drabet er jo stadigvæk 34 år Øh, hen, da vi når til starten af 4.24, øh, uopklaret drab.
2: Hvad var det, der skete der? Altså, vi, mange har nok set det der pressemøde, der var inden for, for Københavns politi. Altså, hvad, hvad består? Hvad er det, der sker den der onsdag, den morgen, hvor det bliver med i politiet?
4: Jamen, det er jo så der, at politiet de jo, øh, løfter sløder for, at man har brugt det her, som Mikkel kaldte en familiesøgning, i politiets egen DNA-register, det centrale DNA-profilregister, som det hedder, hvor man simpelthen har taget den DNA-profil, man har fundet på øh, den dræbtes øh, bukser fra gerningsstedet, og så har man lavet en øh, familiesøning i det her øh, DNA-register. I det her DNA-register, der er det jo... Kun borgere, som på et eller andet tidspunkt har været sigtet for en forbrydelse, der kan give mindst halvandet års fængsel, som er registreret. Men det gav et hit, og det gav så viser sig så, at det faktisk gav et, øh, eller politiet hen øh, til den øh, nu mistænktes søn. Og dermed så kom politiet jo så på sporet af, af den her 53-årige mand, der senere blev anholdt igennem hans søn, som øh, det var i 2018, han faktisk var øh, sigtet for en, en forbrydelser i den forbindelse havde afgivet et mundskraber og, og en DNA-profil.
2: Hvor står sagen henne nu? Altså, øh, vi, vi kan jo, jeg kan lige nu sige, vi kan ikke sige særlig meget om den her
4: 53-årige mand, for der er nedlagt i sagen. Øh, men, men hvad er status lige nu? Det er en 53-årig mand, der var bosiddende i Østjylland, og blev, han blev anholdt jo på sin arbejdsplads, et slagteri i Nordjylland. Han blev fremstillet i, i grundlovsforhør, hvor han nægtede sig skyldig. Han afviste, at han på noget tidspunkt havde været øh, i den her lejlighed på Nørrebro. Han afviste faktisk, at han havde været i nogen lejlighed i København. Og selvfølgelig også, at han øh, havde på noget tidspunkt havde mødt øh, den dræbte. Han blev faktisk fængsel i 27 dage, og det er også vigtigt at, øh, og i, i den forbindelse i forlængelse det. Mikkel siger, at øh, i forbindelse med anholdelsen af ham, der tog man jo også et mundskrab af ham. Altså det var hans slægtninge, det var hans søn, som led politiet på sporet af ham og sådan, øh, skabte den her begrundede mistanke mod manden. Men man tog jo et mundskrab og altså en DNA-profil fra ham og sammenlignede med den DNA-profil, man havde fra den dræbtes bukser. Og, øh, og der oplyste politiet, at de to de, de matchede med, det der øh, med en sikkerhed på en til en million, altså den højeste sikkerhed, vi øh, har i, øh, at operere med i Danmark. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, det ikke er ikke til en million, men 1 million, fordi en til en million er okay. et meget lille tal. Ja. Men det er rigtigt, det er rapporteret både af politiet selv og andre medier, og ja. de kommer til at sige en til en million. Men det er altså en million, der er den der bevismæssige vægt. Og det er, det en million gange mere sandsynligt at se det her bevis, hvis det er den mistænkte, der har afsat DNA'et, end hvis det er en tilfældig anden dansker.
4: Og der går man jo så fra at bruge familiesøgningen i politiets DNA-database. Det var det, man brugte i efterforskningsøje med, til at finde frem til den mistænkte tager man mundskrabet og sammenligner det med sporet fra gerningsstedet, og dermed bruger det til bevis i sagen mod øh, manden.
3: Og det synes jeg, det er en vigtig pointe, som kommer her. Den vil jeg gerne lige understrege igen. Altså, man kan bruge DNA både i at evaluere beviser, og man kan bruge det i efterforskningssamling. Og når man bruger det i efterforskningssamling, så her er der brugt familiesøgning eller slægtsforskning generelt, men man kan i princippet også godt bruge DNA på andre måder i efterforskning. Så for eksempel hvis man har et blodspor på et gerningssted, man tror, der stammer fra gerningsmanden af, så kan man faktisk også godt forsøge at etablere en form for sin eller mange af manden, altså måske udtale sådan noget omkring øjenfarve og det, man kalder genogeografisk oprindelse og hårde og andre ting. Og igen kan det så hjælpe med at indkredse de der mistænkte, man skal lede efter. Men når man så har fundet en mistænk, så tager man netop, som det bliver sagt, en referenceprøve og sammenholder det med beviset. Og så overgår man til at bruge DNA som bevis i stedet for som efterforskningsværktøj. Og det er ret mm -hmm. vigtigt at skælne de der to ting. Så man, bare fordi man er en mulig mistænk fundet ved hjælp af DNA, betyder det ikke, at man ikke bruger de der så vanlige DNA-bevisværktøjer. Det gør man altså stadigvæk, og det er en væsentlig pointe. Mm.
2: Det, er det, vil, det er det, der vil blive præsenteret i retten senere, kan man sige. Ja. Godt, men, men det er i virkeligheden ret vigtig pointe fordi jeg tror egentlig, at vi godt lige kan tage forskud på et spørgsmål, jeg egentlig havde gemt til senere, Mikkel. Vi lige kan tage kort nu her, fordi du har nærmest allerede svaret på det. Måske sidder nogen derude og tænker, at det her det er, det er sådan en, en ny type bevis eller noget, der kan være noget på en eller anden måde eksperimenterende øh, materiale, men det er det jo ikke, fordi det er jo den sædvanlige DNA som bevis, man bruger fra nu af fra det øjeblik, man har manden, man kan teste og holde op imod referenceprøven.
3: Det er rigtigt forstået. Det er, at man bruger DNA-referenceprøve fra en mistænkt og sammenholder med, hvad man har fundet på gerningsstedet. Ja. Æh, hvordan man har fundet den mistænkte, kan jo selvfølgelig også godt være relevant for sagen, men, men om man har fundet den mistænkte ude for øjenvidenberetninger eller andre vidner, eller man har fundet vedkommende ude for dna slæksøgningen er i princippet, der kan være nogle små nuancer, men i princippet, øh, for mange hensyn, ligegyldig. Ja. Altså det er det faktum, at den mistænkte eller en misting passer med det DNA, der er fundet på gerningsstedet, der er en over overfor vedkommende. Mm. Og samtidig i den her sammenhæng skal vi selvfølgelig sige, at man godt kan afsætte sit DNA på et gerningssted uden man har, nødvendigvis har begået en forbrydelse. Så DNA står jo heller ikke alene. Man skal have en eller anden øh, forklaring med, eller flere beviser i hvert fald, hvorfor det så skulle være vedkommende, der har begået forbrydelsen
2: også. Ja, det er en del af den samlet bevisførelse, der vil finde sted i retten senere, kan man sige. Ja, præcis. Øhm, det var, men det var egentlig en vigtig point at sige, fordi så meget det vi snakker om her nu er en ny. Et nyt efterforskningsværktøj. Det er det, der er det, er det, der er det rigtig interessant i det her. Det er også det, du har gået og snakket om i noget tid, Jesper. At der kunne være interessant for, for politiet øh, i de her sager her, som, øh, som man jo, som jeg mener, han Brian Bellingham der øh, udtalte sig af ved Københavns øh, Politi, sagde, at, øh, at det er jo simpelthen en en måde at kunne gå tilbage og kigge på de her gamle sager, øh, og som måske kunne komme videre med dem.
0: Sidste år der fik vi i Københavns Politi muligheden for at arbejde videre med slægtskabssøgning, og det førte i slutningen af 23 til, at, at der var et match på, på en meget tæt på vores spordel.
2: Men Mikkel, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi skal jo lige blive lidt klogere på, hvordan man egentlig gør, altså hvordan den her metode fungerer. Og i det her tilfælde har man jo, som vi var inde på lidt tidligere, det med, at man har, haft, man har fundet noget materiale dengang på gerningsstedet på et par bukser som man så har forsøgt at analysere senere, og, og, og mange år senere får man lavet en, en decideret DNA-profil, man så ikke har haft et, et match til. Hvad er det, der er, er anderledes nu, hvis du skal kigge på metoden? Hvordan er det, man gør det her?
3: Nu bliver vi nødt til at blive en lille smule mere tekniske, end vi har været tidligere. Og hvis man skal prøve at forklare den der profilsøgning, man kan lave i sådan et DNA-profilregister, så kan man tænke på det som om, at et barn har jo to debitter på sådan en DNA-markør, og det er fordi, at Barnet her har en dibidut for moren og en dibidut for faren. Men faren og moren har jo også to dibidutter på den her DNA-markør. Nu snakker jeg om én DNA-markør. I virkeligheden, så bruger man flere. I dag bruger man ca. 16 i Danmark. Men lad os bare snakke om én, eller én markør i gangen. Så altså, alle har to dibidutter på en DNA-markør. Moren giver sig en af dem tilfældigt videre, og faren giver en af dem tilfældigt videre. Så det betyder, at hvis man sammenligner en far og en søn, så vil barnet have én tilfældig med sin far og én tilfældig med sin mor og det kan man så udnytte i sådan nogle søgninger, hvor man egentlig har en profil på en person af interesse, man gerne vil søge i. Og det man så plejer at søge på, det er at sige, at den skal matche på begge individuer i de andre profiler, kan man sige. Så man får en eksakt match. Og det kan man løsne op på forskellige måder. Og en simpel måde at gøre det på, det er at sige, at vedkommende skal passe på præcis én individu på tværs af alle. så vil man kunne finde et forældre til det, man søger på. Det er vigtigt at sige, at det er faktisk ikke nødvendigvis sådan, man laver søgningen, fordi der kan være forskellige grunde til, at man ikke vil det. Og så bliver det lidt mere teknisk igen. Men lad man lige nævne som sidebemærkning, at der er en lille risiko for mutationer. Så den dividende, faren giver videre til sådan, kan godt mutere en lille bitte smule, så ikke den ligner helt længere. Og det er sådan nogle små ting, som man er nødt til at tage højde for, når man skal lave de her søgninger. Og det kan man også godt men der findes forskellige strategier for, hvordan man skal gøre det på en fornuftig måde, og det er blandt andet mm. noget af det, der gør, at der er forskning i området, det er, at man skal finde nogle gode måder at gøre det på. Mm. Men altså, det betyder, at man med sine forældre deler en diminut, og det, på den måde kan man så finde frem øh, til øh, en mulig far for eksempel i registret. Så lad os sige, at der er en søn, der har begået en forbrydelse, hans DNA søger man på i profilregistreret. han er der ikke hans egen profil, men nu siger man, at den behøver ikke at matche på begge diminuter, den må matche på en af dem. Så finder man så potentielt hans far i eller mor. Det man så gør med vedkommende, man finder i DNA-register, det er, at man så laver en lille slægt for vedkommende, altså man kortlægger vedkommende slægt, og fordi man ved, at man kun finder nærslingene, så kan man jo nøjes med at sige, hvem er dine forældre og hvem er dine børn? Og måske søskende. Og så går man ellers rundt og kigger på, om det var nogen af dem, der kunne have afsat sporet. Og når man så finder en mulig der, der kunne have afsat sporet, så er det netop, at man tager sådan en referenceprøve for vedkommende, og så ser, om der er en eksakt match.
4: Det forstår det nye i den her måde, man har gjort fra sagen over i København, hvor man har fundet frem til øh, den mistænkte igennem hans søn, som var i øh, politiets DNA-register. Det er, at før, der har man øh, taget sporet fra øh, gerningsstedet og søgt i dna registret på et præcis match, altså om den mistænkte, den formodede gerningsmand, var i registret. Nu folder man vingerne lidt ud og søger lidt bredere, og så er det derfor, man får øh, slægninge frem.
2: Det er rigtigt forstået, ja. ja. Jesper, når man så har et match og står med det her, øh, det, det, og det er jo her, vi kommer ind til det her spørgsmål, du egentlig meget gerne har vi lave noget om i noget tid her nu. Altså, hvor godt et værktøj er det her for politiet, når, når du taler med dem, og altså, øh, kunne, kunne komme frem til, øh, i hvert fald komme i nærheden
4: af en formodet gerningsmand på den her måde? DNA i det hele taget er jo et sindssygt godt værktøj for politiet af alle de grunde, som ikke lige har forklaret, for det peger altså rimelig meget på en person. Det er ikke indegyldigt bevis, men det er sindssygt godt at efterforsk øh, ud fra. Og det siger sig selv, at det her værktøj jo er, er, øh, øh, det er jo banebrydende på en eller anden måde, hvis man kan øh, åbne fuldstændig op for det og ikke kun søge efter den eksakte gerningsmand, men altså begynde at søge efter slægning og lave et stamtræ, og måske også et stort stamtræ, sådan at man kan gå på opdagelse i stamtræet, så at sige, altså så efterforskerne kan begynde at, at, at kigge på personerne i det her stamtræ for at se, om der er nogen af interesse i blandt, som kunne være mulige mistænkte eller mulige gerningsmænd. Så det åbner helt, helt, helt klart op for rigtig meget for politiet, og jeg er sikker på, at de synes, at det her det er et. Helt fantastiske værktøjer, og jeg øh, ved jeg også at øh, Søren fra København der der har der både nuværende og tidligere øh, dræbtseft forskere, som jo som vi synes at det her det det virkelig er fantastisk.
5: Head over to Hulu this March, where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott.
2: Altså det lyder jo nærmest for godt til at være sandt på en eller anden måde det her. Altså øh, sådan et ekstra efterforsknings, øh, ikke bare værktøj, men nærmest der jo sådan på en eller anden måde mange dobler chancen for at komme i nærheden af en gerningsmænd. Nogle sager hvor man ikke troede, det var muligt nødvendigvis. Hva, hvad er hanen ved det her, for jeg lyst til at spørge? Altså hvor er, øh, hvad er det, man skal være nervøs for i det her, hvis vi starter over hos dig, Michael. Altså hvad er han?
3: Det er jo også ekstremt spændende, og det er jo fascinerende, at man kan gøre nogle af de her ting. Når det er sådan, at man får nye efterforskningsredskaber, så er der jo som regel en hage eller en bagside, eller i hvert fald nogle omkostninger ved at gøre det. Så jeg får lyst til lige først at forklare det der med, at hvis man søger langt ude i slægten, det der egentlig der kan risikere, eller det der kan ske der, det er, at man måske finder en slægtning, som tidligere snakket om, at det måske var en far. Det man finder der, det kunne for eksempel være, at det måske var en slægtning ude i 8. slægtsled. Når man så finder en slægtning ude i 8. slægtsled, så kan man med en vis sandsynlighed etablere, at det er 8 slægtsled ude, men der er en lille risiko for, at det kunne også være 7 eller 9, så der er en eller anden usikkerhed omkring slægtskabet egentlig. Men det, man så skal med vedkommende, det er, at man så skal kortlægge vedkommende Og Så bruger man traditionel slægtsforskning igen, kirkebøger og avisoptegnelser, hvad nu slægtsforskere de bruger. Ja. Og så etablerer man så den her slægt, som nu ikke længere kun er for ældre børn, men er en relativt stor slægt, man skal have fundet frem til, kan man sige og når man så har den, så skal man jo kigge på de medlemmer der, eller de, de relationer der ligger jo i en passende afstand ude, som kunne være den her potentielle gerningsmand. Og så skal man i gang med at, at lave almindelig efterforskning på dem. Så allerede her kan man jo godt høre, at det kan risikere at være en relativ omkostningstung måde at efterforske på. Det betyder selvfølgelig ikke nødvendigvis at man ikke skal gøre det, men det betyder bare at man skal være klar over, at det er en at det kan risikere at være efterforskningstungt på den måde. Og det næste er selvfølgelig også at øh, man kan jo stille nogle lidt flabede spørgsmål, som svarer og sige, hvis, hvis det der med at opklare forbrydelser, det er det eneste kriterie for succes i Danmark, hvorfor afleverer vi alle sammen så ikke en DNA-profil? Mm. Og lad den indgå i et DNA-profilregister? Og udover det, så skal vi selvfølgelig også overvåges alle sammen med et kamera, der sidder på panden, og vi skal have en GPS-tracker i lommen. Ja. Yeah. Så kan man opklare flere forbrydelser. Ikke kun drabsager, men også andre typer af forbrydelser. Og det er jo selvfølgelig et, et, et retorisk äh, flabet spørgsmål, men det er jo for at sige, at der er jo, der er jo omkostninger ved det. Hvis vi alle sammen skulle ned og en DNA-profil, så ville der jo være noget, noget, en del praktisk äh, omkring at få det etableret, og vi alle sammen skulle besøge lægen, og det skal betales og sendes frem og tilbage, og nogen skal vedligeholde en dag tilbage, så der skal søges i det, og det ene og det andet, og det samme skal det med det, med det andet data, man indsamler. Så det er bare for at sætte på spidsen, at der er nogle reelle pengeomkostninger ved det. Der er også noget omkring privatlivet, og der er noget omkring etik, og der er noget omkring, hvad kan lade sig gøre om 20 år, som vi ikke ved kan lade sig gøre i dag. Hvad gør man, hvis man opdager, at folk har en anden far, end de tror, de har? Hvad gør man, hvis man opdager, at folk er alvorligt syge? Og der er simpelthen så mange ting i det her, som, som man skal tænke igennem. Øhm, i sådan brug af sådan noget teknologi her. Og det er jo ikke noget, jeg er ekspert i. Det er noget, som, øh, som, som nogen skal diskutere, der er eksperter i det her, både inden for diagnostik og etik mm. og omkostninger og det ene og det andet. Men der er mange sider af sagen. Det, altså, det er klart et potentielt efterforskningsfaktøj, men det er der mange ting, der
4: er. Ja. Og for at eksemplificere det, så har vi jo den her sag fra Sverige det var et i 2004, der 16 år senere i 2020 faktisk blev opklaret ved reelt slægtsforskning. Der øh, var et pilotprojekt, som politiet de, de i gang satte og hyrede en slægtsforsker til at kigge nærmere efter DNA-spor. Der var 900 slægninge. der altså der var 900 personer, som han skulle igennem. Det er i sig selv rigtig mange, og rigtig mange ressourcer, man skal bruge på det, men det er også 900 personer, som så ufrivilligt må man gå ud fra mange af dem, bliver en del af en drabs Og det er jo selvfølgelig nogle af de etiske og politiske spørgsmål, som man skal have med, når man, når man diskuterer men, det
2: Men er det, nogle, er det nogle spørgsmål, der primært dukker op, når vi begynder at tale? Altså nu, Mikkel havde jo en fremragende øh, adskillelse tidligere, hvor han siger, at der er de her familiesøgninger, som er det, vi kan gøre i Danmark på nuværende tidspunkt. Og så er der, der slægtsforskning, som er, når man begynder at åbne op for kommersielle databaser. Med kommersielle databaser, der er det folk, der selv frivilligt indgiver en DNA-prøve for at finde ud af, hvordan deres der stamtræ ser ud, for eksempel. Altså, hvem kunne være slægtninge, og hvor, hvor langt kan man track tilbage af sådan ting. Men, men de her etiske spørgsmål, er der nogen i forhold til at bruge det som familiesøgninger i Danmark på nuværende tidspunkt? Fordi der, der er man jo ikke nødvendigvis ude at tage noget fra, fra nogen, der ikke ved, de er i systemet på forhånd, kan man sige.
3: Jeg har kun hørt tidligere formand for Etisk Råd udtale sig i en anden podcast, og jeg har glemt, hvad hun hedder. Men hun så det ikke som et problem, som jeg husker... Ja hendes udtalte etiske problemer, men jeg er ikke etikikspert, så, så, så bare fordi jeg ikke, altså at man ikke kan se nogen betyder det ikke, noget, at så der ikke er nogen, men, men det er relateret til at man ikke, hvad skal man sige, potentielt inkriminerer så mange, altså det er simpelthen en mindre slægt. Ja. Folk har begået noget kriminelt, så de har ligesom sat sig selv i stedet. Og den sidste del det er, at den type den dna-profil man laver der kan man ikke rigtig se noget om sygdomme osv. så videre Nej. i det. Jeg har alligevel lyst til også lige at nævne det, og det er ikke, fordi jeg har en holdning til det, men man kunne jo potentielt overveje at udvide vores eget profilregister med en anden type DNA-profiler, der kan bruges til at finde også fjernarbejdslægninger med. Og det er jo noget, man også skal overveje. De fleste virker som om, hvad jeg har hørt, af politikere, medier og politifolk og sådan noget, har været glade for den her familiesøgning. Og jeg har ikke hørt ret meget kritik af, at den er blevet udført, og det har jeg ikke selv nogen, nogen holdning til, egentlig sådan etiske overvejelser. Men... Derfra og så gå til en decideret slægtsforskning efter fjerneslægning i en kommersiel database, der er alligevel noget af et stykke vej, og det jeg så bare siger, det er, at der er altså også en mellemting, som man også bør diskutere, synes jeg, uden jeg egentlig selv har en holdning til det, og det er nemlig det der med at udvide vores profilregister med andre profiler, som kan bruges til at finde fjerneslægninger med. Mm.
2: Udmærket. Det er jo egentlig også mest bare, bare lige først sådan at, at netop adskille tingene øh, fra brugerne ud og sige, der er mange af de, altså selvfølgelig i det, vi begynder at lave slægtsforskning, så er det der omkostningerne for alvor bliver store, fordi du kan stå med de her netop 900 øh, slægninger, som man skal kigge igennem i, i kirkebøger og, og hvad man ellers har af traditionelle slægtsforskningsværktøjer.
3: Det, der, der var pointen der, uden jeg kender den sag der, det var vel, at man først lavede genetisk slægtsforskning, hvor man så skulle lægge en slægt ved hjælp af aviser og det ene og det andet, og når man så har gjort det, så kom man frem til 900, man skulle have lavet politiarbejde ja. på for at finde ud af, om de kunne have gjort ja. det. Så det var min forståelse ja. af det.
4: Men
2: det er jo der, det er rigtig store arbejde ligger. Det er ikke noget nødvendigvis i familiesøgningen, som vi har i Danmark på nuværende tidspunkt. Nej,
3: ja, ja. nej, altså ja. det store arbejde det ligger i at, at kortlægge ja. slægten. Ja. Altså, det er også et ret stort arbejde i slægtforskningsmæssigt. Og derefter så ligger der et stort politiarbejde i at gennemgå de mulige øh, mistænkte eller gerningsmænd, der kunne være i den slægt, man så har fået etableret.
4: Og jeg skal sige, at i sagen fra Sverige, der fandt man jo der, efter noget tid så blev den her 900 store mand slægt kogt ned til et brødrepar, hvor det viser at det var den ene af brødrene, der var gerningsmand til det her dobbeltdrab. Jeg spørger godt til lige, du har allerede talt med Norgelands politi om det her værktøj
2: egentlig. Altså, øh, hvad siger de? Altså, har de allerede sager, for jeg forestiller mig er du var inde på det med tidligere efterforskere før, og nuværende efterforskere og sådan noget der. Altså, ser vi nu en bølge af familiesøgninger, øh, tror du? Eller hvad siger Norgelands politi til det her for
4: eksempel? Og bølger er nok for meget sagt, for det kræver jo, øh, at man har en grund til det, og nu har vi heldigvis ikke så mange uopklarede drab i Nordland, men, men, men vi har dog et, som er, er oplagt, og det siger politiet også, at det er helt oplagt, at man i hvert fald lige undersøger, om der er mulighed for, eller om det giver mening at foretage sådan en øh, familiesøgning her. Og det er øh, drabet i Østre anlæg tilbage i, i 1996 øh, på Karl øh, fordi... I den sag, der har man jo faktisk et, et DNA-spor, som man også flere gange i takt med, at DNA-teknologien har udviklet sig, har taget frem igen og undersøgt på ny for at se, om det kunne lede politiet på sporet af en, en gerningsmand. Så altså, politiet siger lige præcis, at den helt konkrete sag, der er det selvfølgelig oplagt, og vurderer, om, om man skal gøre ligesom Københavns Politi og lave en slægtsøgning i politiets egen DNA-register. Og, og
2: nu er I jo netop inde på noget af det, der der sådan ligesom er næste skridt. I det, og det er, at man åbner op for de her kommercielle databaser, øh, vi kunne være inde på tidligere. Hvad er perspektiverne i det?
3: Der, der tager man hul på et relativt stort område. Og der er nogle ting, der synes, jeg, der også er vigtigt at få på plads i den sammenhæng. Altså findes flere store af de her kommersielle spillere på markedet. Og det, man skal selvfølgelig sikre sig, det er, at de individer, der indgår i det her, nogle gange så kan man på populært kalde dem sådan nogle genetiske vidner, altså nogen, der lægger sine profiler ind, at de faktisk også har lavet sådan et, øh, et velinformeret samtykke omkring. De godt ved, hvad de kan bistå med som genetiske vidner. Og tidligere har det været lidt øh, uklart, om det var tilfældet. Og i dag der findes der nogle af de her kommercielle genetiske databaser, data hvor man kan tilvælge sig aktivt, at man gerne vil være sådan et genetisk vidne, og ens profil kan, kan indgå i sådan nogle efterforskninger. Og så er der andre, hvor man ikke kan lave sådan en, en, øh, en aktiv øh, tilvældelse af det. Og min forståelse i Danmark det er, at man forsøger, at, eller vil i første omgang fokusere på dem, hvor, man, hvor deltagerne har lavet sådan en, et aktivt tilvalg, og hvor de er klar over, hvad der skal foregå. Og de der tilbage, de er ikke så store som nogle af dem, hvor deltagerne ikke aktivt har valgt det. Men dem der er meget, meget store, efter hvad jeg ved, så er det ikke rigtig muligt for Danmark at komme til at, at bruge dem. Og jeg ved ikke, om man i USA måske skal have en dommerkendelse, eller hvordan det rent lavpraktisk foregår. Det, så godt er jeg ikke ned i materien, hvad det angår.
2: Men, men så der er nogle rettighedsmæssige ting, der skal afklares, før man vil kunne, øh, kunne gå i gang med det?
3: det er der, så man skal selvfølgelig sikre sig, at, at dem, der har sagt ja til det, også godt ved, hvad det kan bruges til. Det er vi jo i Danmark heldigvis ret øh, vågne omkring, og det er jo rigtig, ja. det er jo rigtig godt. Derned, så er der jo selvfølgelig en masse teknik omkring, hvad gør man så? Altså noget af det, øh, hvis man finder en fjerns så skal man jo have kortlagt slægten. Og der er man jo i Danmark heldigvis beriget af kirkebøgerne, som... Øh, som også er i gang med at blive digitaliseret, og man forsøger at lave den her Danmarks slægt osv., hvor man egentlig kan få gjort nogle af de her slægtsforskningsting lidt mere automatisk måske. Men der er stadigvæk rigtig, rigtig mange overvejelser omkring det, og i virkeligheden tænker jeg også, at, at politiet øhm, skal tage stilling til, hvor mange efterforskningsressourcer man, man smider efter det, og til hvilke typer sager man vil bruge det i. Mm. Den måde, det er gjort på i Sverige, som der er blevet nævnt, det er, at man har lavet sådan nogle forsøgssager. Og det tror jeg også, det er det, man har gjort faktisk i Nederland og i New Zealand måske, øh, uden at være 100% sikker. Og vi har jo tro, det er det, man også gør i Danmark, at man udvælger en eller to sager, hvor man prøver det på og ser, hvordan det så går.
2: Det er virkelig, virkelig spændende. Og særligt, når man kigger i de der helt store perspektiver, hvad der, kan, hvad der kan være mulighed, i hvert fald i det rent øh, efterforskningsmæssigt. Men, men det er selvfølgelig også, øh, det er ikke, ikke sort og hvidt, på en eller anden måde, jeg tror jeg er meget vigtigt at få sat fast her til sidst, der, der er mange ting, der skal afklares i det her.
3: Bare fordi noget det er muligt,
2: ja. så, så øh,
3: bliver vi hurtigt fascineret af det. Ja, lige præcis. Og som jeg også øh, lidt flabede nævnte tidligere, altså hvis det eneste kriterie det er at løse forbrydelser, så er der jo mange værktøjer, vi kan forsøge at gøre det med. Ja. Og, og den der afvejning af, om man vil have total overvågning, eller hvad vi vil, den er relevant, og det er noget, vi som samfund også skal have taget stilling til. Jeg tror de fleste er enige om, at Morsa er nok udmærket. Men man kan jo gå ned af rangstigen stille og roligt i sådan noget forsøg at kategorisere forbrydelser efter, hvor, hvor slemme de er. Og øhm, altså, hvor langt skal man gå ned, vil man bruge det til indbrud? Ja. Hvad nu hvis man har observeret, at den gerningsmand, der har begået det indbrud, måske også har begået 20 andre indbrud, vil man så ja. voldtægtssager, overfald? Altså der er jo alle mulige sådan en skillen, man skal, have, skal tage stilling til, når man vil, øh, vil kaste det her relativt store våben efter det.
2: Ja, med de, med de implikationer, der kan være ved, at, man, at der er rigtig mange mennesker, der skal, der skal ind i processen. Du sagde tidligere, at jeg skal med at blive en del af en, af en efterforskning, selvom man ikke øh, nødvendigvis øh, på nogen måde har givet tilsavn til, at ens ikke øh, kan bruges til det.
4: Det er jo vigtigt at understrege jo her, at den her mulighed for at øh, kunne bruge de der kommercielle store øh, databaser her, er jo ikke en realitet nu, Folketinget har jo sagt ja til et øh, borgerforslag, det er jo det, der ligesom satte øh, gang, gang i det hele borgerforslaget fra en Københavns straps efterforsker i øvrigt, som jo foreslog, at man skulle i øh, efterforskningsøje med kunne øh, bruge den her genetisk øh, slægtsforskning. Borgerforslaget har Folketinget nikket øh, ja til, men lovgivningen, som skal åbne op for, at politiet så rent konkret kan gå i gang med arbejdet, den er altså ikke på pladsen nu. Da man sagde ja til det borgerforslag, der, der, der var der jo fuldt også nogle krav med. Nu nævnte du hvilke typer forbrydelser. Altså det er de mest alvorlige forbrydelser, hvor man kan bruge det, altså drab og, og voldtægt osv. Der var også krav om, at der skulle være en, øh, en, øh, en dommerkendelse. Så der er allerede nu, inden lovforslaget er på plads, opstillet nogle krav, øh, retssikkerhedsmæssige krav til hvornår og hvordan politiet de må bruge, eventuelt må komme til at bruge slægtsforskning som efterforskningsmetode. Det var altså en, en, en,
2: jeg vil sige, en kort indføring, selvom den måske blev lidt teknisk, jeg, synes, det blev, jeg håber, det har været til at forstå hele vejen igennem. Men det var en kort indføring i det her nye værktøj, som politiet har fået adgang til i hvert fald i noget omfang endnu, og de perspektiver, der kan ligge i næste skridt. Mikkel, bare lige her til sidst, så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge dig ind til Altså, du sagde før, at du havde været på konference for 10 år siden, hvor man havde siddet og om genetisk slægtsforskning øh, og havde peget frem mod det. Og her står vi så i dag i Danmark. Hvad, hvad er det næste, man inden for dit felt kigger frem mod? Jamen, der skal rigtig, rigtig mange spændende
3: ting, og det kan jo være lidt svært at afgøre præcis, hvilken af de her ting, man kigger på, der bliver det næste, så at sige. Men nogle af de ting, man kigger på, det er for eksempel analyse af hår. Spor, hvor de ikke indeholder de her lange fragmenter af DNA, som man typisk kigger på i dag. Ikke alle sammen i hvert fald. Og for ud af at analysere sådan nogle hår, for eksempel fra, fra, fra gerningssteder eller fra, fra gerningsmænd, og der er andre ting også, men det kunne være en af dem.
2: Det kommer vi uh, formodentlig til at følge, men lige så meget spændende og skulle have forklaret uh, i lidt tekniske termer igen om uh, måske om 10 år igen. Så må vi, uh, må vi tage den til den tid i uh, podcasten, hvis vi stadig hænger ud her. Men uh, i hvert fald, det var det for dagens uh, episode. Vi er tilbage igen næste uge, hvor vi skal snakke om den her uh, Carmella-sag, som altså kan være en af de sager, som uh, Nordlands politi kunne, uh, kunne tænke sig at have lyst til at prøve det her genetiske slægtsforskning af i. Vi øh, er altid at fange på den mail, der hedder podcast, hvis du har spørgsmål, øh, hvis der er noget, du godt kunne tænke dig at vide mere om. Og så har vi altså heldigvis også en gang imellem adgang til øh, så kloge folk, som øh, Mikkel og og Andersen der hjælper os med at blive klogere på de ting, vi ikke selv kan svare på der. Vi er tilbage igen om en uge, og øh, vi lytter svidt.